0: a don Carlos que a partir de las 6 de la mañana nos despierta al día y a la actualidad y que a estas horas siempre nos trae su tintero. Carlos. Hola otra vez, amigo. Hola, buenos días, ¿cómo estás de nuevo Juan Ramón? Buenos días pues a todos los A punto oyentes. de terminar. A punto de terminar, pero Por... te recuerdo que mañana, que mañana a las <ríe> a las 6 de la mañana te espero a las a esa hora Estamos y, en y atendiendo a las noticias. Mira, claro. te quiero contar que ...que se ha muerto... Eh, ...se murió ayer... Eh, ...Vincent Bugliosi... Eh, ...y tú me dirás... ...que se ha muerto quién... Pues, este es el hombre... ...que envió a prisión... ...a uno de los asesinos... ...más famosos... ...de, de nuestro tiempo... ...este asesino... ...cuya voz vais a escuchar ahora... Uh, yeah, ...es la voz de Charles Manson... ...o Charlie Manson... ...que fue el fundador... ...de un grupito de gente muy violenta... ...que se llamó La Familia que en el año 69 eh, cometió el asesinato de Sharon Tate, este grupo. Sí. Sharon Tate, que era la esposa, ¿te acuerdas?, de, de Roman uh -huh. Polanski, cuando estaba celebrando una fiesta con unos amigos en su mansión de California. Es curioso, por, por cierto, porque, historia, sí, señor. Pues es curioso porque Manson vuelve a estar de actualidad en Estados Unidos, esto le va a interesar a Roberto, porque se ha estrenado una serie que recrea las andanzas anteriores a este crimen de Charles Manson y de su grupo de amigos, una serie que se llama Aquarius, y que tiene como protagonista al, al actor que hacía de la gente Mulder, cuyo nombre soy incapaz de pronunciar siempre, eh, <risa> aunque, él, aunque él no hace de Manson. De Manson hace Roberto un actor que sale en Juego de Tronos, pero no voy a dar más pistas porque si no... Pues voy a tener que hacer... Aquarius has dicho, es, me, la apunto, pues, me la apunto. Aquarius se llama, no, se sí, se sí. llama la serie. Gracias bueno, pues el fiscal del caso Manson, el fiscal que llevó el juicio, fue un hombre de 35 años, tenía entonces, que se llamó que se llamaba Vincent Bugliosi, que obtuvo sí. una gran notoriedad en Estados Unidos porque logró que una de las integrantes de ese, de ese grupo, de la secta de Charles Manson, incriminara a los otros a cambio de impunidad. La subió al estrado cuando se celebró el juicio... ...le hizo contar el sadismo de que hacía gala esa secta... ...y luego les dijo a, a los integrantes del jurado... Muy de, ...muy de película esto, les dijo... ...han visto ustedes el corazón de esta señora, de la señora Atkins y se habrán dado cuenta de que solo hay hielo en ese corazón. A Charles Manson lo condenaron, sigue de hecho en prisión, lo condenaron como instigador de los asesinatos, porque él nunca estuvo presente cuando se produjeron. Luego contó a que le había sorprendido mucho la, la estatura, Era muy es muy bajito Charles Manson, la estatura, dice, no podía creer que este tipo fuera capaz de matar y de persuadir a otros para que mataran con lo pequeñito que parece y lo endeble que... Bueno, el juicio duró un año y hubo que poner guardaespaldas a Bugliosi y a su familia y Manson todavía está cumpliendo condena. De vez en cuando se hace la revisión esta de la pena, está en cadena perpetua, pero la próxima revisión, por si se le concede la, la libertad provisional, la libertad condicional, creo que es para el año 2020 y tantos, o sea que no parece que, que vaya a estar en condiciones de recuperar la libertad. Después de aquel juicio, Bugliosi escribió un libro, fíjate, es un libro que vendió, contando eh, cómo había sido toda el, el, la investigación y el proceso, que vendió siete millones de ejemplares y se convirtió en una celebridad en los Estados Unidos. Unidos. Pero yo lo que te quiero recordar, lo que te quiero contar, es que después de eso escribió otra obra verdaderamente descomunal que le procuró casi tanta fama como aquella primera y cuya historia creo que es igualmente interesante porque tiene como punto de partida un experimento televisivo. En el año 86, una productora de televisión británica le hizo a este fiscal la siguiente propuesta. Le dijo, ¿qué le parecería a usted juzgar a Lee Harvey Oswald, el asesino de JFK, de John Fitzgerald Kennedy? Dice: Si Oswald está, si Oswald lo mató Jack Ruby el día siguiente al, al magnicidio. Es cierto, pero esta era la gracia del experimento televisivo. Era imaginar cómo habría sido el juicio de haber vivido el Harvey Oswald y haber presentado a la fiscalía el caso contra el asesino del presidente de los Estados Unidos. Y entonces montaron un plato como si fuera una sala de justicia en Texas, e hicieron un juicio como si fuera real, o sea, contrataron a un juez de verdad para que llevara el, el juicio, contrataron a Bugliosi, que era el fiscal real, para que llevara la acusación, y contrataron a un abogado de verdad para que se ocupara de la defensa. Es una grabación televisiva que se emitió, que dura más de 20 horas, 20 horas, y a la que corresponde este fragmento, este es Bugliosi presentando el caso explicando que él va a demostrar que, he, que Lee Harvey Oswald fue el asesino del presidente Kennedy y que además actuó él en solitario y que tenía los medios necesarios para hacerlo y que no contó con ayuda de nadie más. Para preparar esta eh, versión televisiva del hipotético juicio contra eh, eh, Harvey Oswald, Bugliosi, el fiscal, tuvo que examinar todos los posibles argumentos de la defensa. Es decir, tuvo que analizar todas las teorías sobre otros posibles autores del asesinato de Kennedy. Tú fíjate si no ha habido teorías las sobre quién mató a Kennedy. desde la Todas las tuvo que analizar para poderlas desmontar en este juicio. lo de Que le había matado la CIA, que lo había matado Fidel Castro, que había sido la mafia, que había sido el ejército de los Estados Unidos. Y de ahí lo que nació de este programa de televisión fue casi casi una fijación de Vincent Bugliosi por este tema que le convirtió en el principal defensor de la tesis oficial frente a los conspiranoicos. O sea, frente a gente como eh, Kevin Costner, eh, Jim Garrison, el fiscal de Nueva Orleans, que protagoniza la película de de Oliver Stone, magnífica película y magnífica manipulación de, de los hechos, escribió un libro que tiene 700 páginas que es un pormenorizado alegato contra la distorsión histórica de los hechos relativos al asesinato de JFK. Contra Garrison, contra Oliver Stone y sobre todo contra Mark Lane, que es una persona menos conocida en España, pero que era el abogado de la madre de Oswald y el principal promotor de esta corriente, digamos, conspiranoica. Bueno, siempre defendió a Bugliosi, hasta el día de ayer, que es cuando ha muerto, que efectivamente Lee Harvey Oswald mató a Kennedy en soledad, en, en solitario, y que efectivamente es posible que un don nadie armado con un rifle comprado por correspondencia asesine al presidente de los Estados Unidos porque solo necesita el arma y la tenía el lugar y lo tenía y la oportunidad de hacerlo y eso también lo tuvo Julio sí que murió ayer con 80 años Gracias Carlos Y ahora todos los partidarios de las teorías de la conspiración sobre <risa> el JTCK, que me escriban para <risa> decir, ¿Es posible que defienda usted la versión oficial? Que se alimenta mucho el enemigo, Carlos Pues ya saben ustedes así estamos en Twitter, en más de uno nuestro correo electrónico Hasta mañana a las 6, querido Carlos Adiós Juan Ramón, hasta luego.